0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。梵文佛经我自然是听不懂的，于是我便用胳膊肘捅了捅扎克杰、哎：“你听得懂吗？他在念什么鬼玩意儿？”扎克杰皱了皱眉、呃：“听不懂，一句也听不懂。”这时，那念经的身影突然停了，紧接着“砰”的一声，鬼脑袋像颗炸弹一样炸开，就这么消失在了我们的面前。搞什么名堂啊？我们刚才本以为这颗铜头傀儡是要来袭击我们的，没想到他不但对我们没有动手，还在这里玩了个自爆。之后啊，我们又朝着那甬道里瞅了瞅，发现并没有其他的铜头傀儡跟上来，我们就更是一脸懵逼了。这时，姬姐突然走到了我们的面前，说道：“各位，我好像是看明白这到底是怎么回事了。嗯，你看懂了，说来听听。你们也知道，我小时候……”经历过曾经被黄皮子抓上山，和那老黄皮子一起生活了九年。以前我听老黄皮子提到过一件事儿，在他们那些个山精鬼怪的传说之中，有一种特殊的提升修为的办法，那就是以人魂献祭。具体的做法是先将人杀死，砍下头颅，用特殊的方法将其人魂封在头颅里。然后再用残忍的方式折磨这些人魂，使其内心一点点的奴化，最后让他们心甘情愿的成为献祭的牺牲品。你们没有发现吗？那些铜头,头傀儡就像是人魂的祭品，而刚才那家伙的诡异举动，不就是在献祭吗？这个藏尸洞三百年前本就是为了祭祀邪神而修建的祭坛，所以。你们应该明白了吧？我点点头。嗯，那你的意思是说，这一切都是阿修罗设下的圈套吗？只听得杨石接的。呃，我觉得白小姐这个推测很有道理。我曾经也听风水界的老前辈讲过类似的事只不过一般的鬼怪用人魂献祭，搞不了这么大的规模。”如果真的存在邪神阿修罗的话，这就不是不可能的了。我粗略估计啊，就外头得有几千颗人头，而献祭的过程比较费时间，需要一个一个的来，所以啊，他就修建了这个地下祭坛，上面的铜头傀儡会定时的向下来走到这里来献祭。我有些疑惑的说道。可是这地方是三百年前修建的，按时间来算，就算一天献祭一个，这外头几千个人头，这献祭也早应该结束了吧？祭坛最初可能是这么设计的，但我想后来献祭过程并没有按照设计者的计划运行，有人阻断了献祭的过程，因此这个原本应该自动运行的献祭系统，在百年前就已经停止了。那既然停止了，那刚才那个家伙是怎么回事？扎克杰也是一脸迷惑地问道。我摸了摸下巴，呃，难不成是我们刚才不小心又把这个系统给启动了？我这话刚一说出口，四人同时恍然大悟，都瞪大了眼睛，是刚才入口处的那个符咒。我一下子明白了。根据我的推测，我想事情大概应该是这样的：三百年前，阿修罗在他师傅老和尚死后，试图让自己的能力得到进一步的提升，于是便制定了这个以人魂献祭的计划。他进入到北方，成了大明朝的护国法师，取得了当时皇帝的信任。如此，他便掌握了。很大的权力。之后啊，他利用自己的这种权利，暗地里杀害了很多人，砍下他们的脑袋，装入到这同制封守关中，为人魂献祭做准备。各位可还记得杨石家的族谱上的内容？当时国师的儿子看上了于家的小姐于书瑶，但于书瑶却跟着一个小家丁私奔，从而。触怒了国师，之后一夜间，余家上下几百口人全都死了，且都成了无头死尸。我想，那些个人应该都成为了献祭的牺牲品，被阿修罗制成了这种铜脑袋。当然了，除了余家这几百口人之外啊，其他的牺牲者更是不计其数。否则，他不可能凑够刚才我们在上头看到的那几千颗铜头啊！本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。